1: maakt het. BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters.
2: Het duurde twintig jaar, maar eindelijk is het klaar. De verbouwing van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Donderdag 6 september opent de koning officieel de nieuwbouw. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Een gebouw dat altijd moet blijven draaien, zonder overlast verbouwen. Daar ga ik bespreken met Wilhelmineke Hammers. Hij is partner en architect bij EGM Architecten. EGM ontwerpt het nieuwe Erasmus. En we praten met Menno Riemersma. Hij is directeur nieuwbouw van het Erasmus MC. Hartelijk welkom allebei. Goed dat jullie er zijn. Uh, Willem ik begin even bij jou. Uh, donderdag komt de koning jouw jullie ontwerp uh, openen. Dat lijkt me een bijzonder moment.
0: Dat is zeker. We hebben er twintig jaar naartoe geleefd, natuurlijk samen met het Erasmus MC En dan is het wel geweldig dat uh, eigenlijk als kroon op al die inspanning de koning komt openen.
2: Ja, vrij letterlijk. Hè? De, de kroon op het werk dan als hij, de, als hij erbij is. Maar goed, het, het betekent ook wel dat het... Het is ook een heel bijzonder project geweest natuurlijk. Het is niet voor niks dat de, dat de koning de opening komt uh, verrichten.
0: Het is een heel bijzonder gebouw, omdat het natuurlijk ook een maatschappelijk gebouw is. Uh, het is niet een uh, architectuurgebouw waar je gaat opscheppen met elkaar... maar je maakt echt iets voor de maatschappij. En ik denk dat dat iets is waar we dus met z'n allen trots op zijn... en waar we met z'n allen aan mee hebben betaald. En daarom mooi dat dat ook de koning heeft doen inzien om te komen.
2: Ja, het is wel grappig dat je dat zegt, maar is de architectuur heeft die de neiging... soms wat opschepperig te zijn met een mooie flashy ontwerpen... en dat, het, uh, dat de kunst eigenlijk de boventoon voert
0: architecten houden van mooie dingen. En dat is niet anders als je een ziekenhuis ontwerpt. Maar ik denk dat juist bij een ziekenhuis... en zeker bij het Erasmus MC... je ook vooral een gezond gebouw probeert te maken. Een gebouw waar mensen zich gezond mm -hmm. worden zich gezond voelen en gezond blijven. En uh, dat heeft soms niet altijd met schoonheid te maken... maar heel veel ook met organisatie of met passend... of met zorgen dat er geen overlast is als je dit onderwerp... Nou, nou ja,
2: en het, het, het duurt ook behoorlijk lang natuurlijk. Hè. Je bent twintig jaar verder. Voor, voor je het weet heeft het twintig jaar geduurd. Als we even teruggaan in de tijd. Hè. Waar begin je nou bij zo'n megaproject, bij zo'n mega-ontwerp?
0: Het uh, is begonnen bij eigenlijk een selectie voor het oncologisch centrum van het Erasmus MC. En toen heeft uh, het ziekenhuis in samenspraak met de gemeente besloten om op de nieuwe centrumlocatie eigenlijk een totaal nieuw ziekenhuis te maken. En dan begin je op masterplanniveau, dan begin je echt om uh, met elkaar te definiëren. Hé, hey, hoe zit zo'n ziekenhuis in elkaar? Heeft het Erasmus voor gekozen om dat rondom de patiënt te organiseren? En dan kun je met elkaar gaan kijken en hoe landt dat dan in de stad? En toen is er al heel snel besloten om het ziekenhuis niet als een instituut wat afstand heeft, maar echt om een gebouw te laten maken maken, een complex te maken, wat zich hecht aan de stad en ook expliciet die verbinding daarmee aan te laten gaan.
2: Ja, maar is eigenlijk, eigenlijk is het toch een beetje een, een dorp in de stad geworden zo.
0: Klopt, het is een dorp in de stad.
2: En uh, dat begon dus bij oncologie eigenlijk, Daar is, uh, maar daarbij zijn in, intussen ook de, de, de kinderafdeling, de volwassenen, het uh, universitair medisch centrum, is allemaal daara daaraan vastgeritst als het ware.
0: Ja, als je naar een universitair medisch complex kijkt, bestaat dat eigenlijk uit domeinen van onderwijs, onderzoek en zorg. En die drie bij elkaar zijn met de bouw van het nieuwe ziekenhuis op een heel natuurlijke manier aan elkaar geritst. Waardoor die samenwerking geïntensiveerd kan worden, en dat is georganiseerd rondom samenwerkingen die er al waren. Bijvoorbeeld oncologische samenwerkingen. Bijvoorbeeld uh, samenwerkingen op het uh, aspect van hersenen en zintuigen. Dus dat soort thema's zijn beetgepakt. Dus aan de ene kant voor de patiënt heel begrijpelijk. En aan de andere kant heb je wel een heel groot gebouw te maken, klopt?
2: Ja, het is gigantisch. Ja, ik heb er ook uh, foto's van. Het is ook een indrukwekkend uh, complex als het vanuit, uh, vanuit de lucht ziet. En ook hoe het verder uh, is ingericht. Maar daar komen we zo nog over te spreken. Uh, Menno, twintig jaar geleden ging nog niet de eerste schop in de grond. He. Daar ging eigenlijk nog tien jaar aan uh, voorbereiding uh, aan vooraf. Uh, wat moest er geregeld worden voordat je kon beginnen met, uh, met de eigenlijke verbouwing?
3: Nou, we moesten ongeveer de helft van ons complex uh, verwijderen zeg maar, om het nieuwe ziekenhuis te bouwen. En het nieuwe ziekenhuis betreft overigens het volwassenenziekenhuis, ziekenhuis. Dus het kinderziekenhuis is Sofia kinderziekenhuis. Mm -hmm. Dat staat nog gewoon uh, en is nog steeds in gebruik. En de meeste faculteit, waar we de al aan refereerden, voor het onderzoek en onderwijs staat er ook. En maakt ongeveer die andere helft uit. Uh, de eerste tien jaar voordat we eigenlijk begonnen met de bouw... waren we vooral bezig met het verkrijgen van vergunningen. Uh, het maken van een ontwerp. En vooral het vrijmaken van het perceel waar het nieuwe ziekenhuis
2: op gerealiseerd zou worden. Ja, en daarbij moest je dus ook nog uh, zekerstellen dat het ziekenhuis gewoon kon doordraaien, dat de, dat de operaties gewoon plaats konden vinden terwijl de verbouwing aan de gang was.
3: Ja, het bestaande 50 ziekenhuis uit de 60-jaren was toen het tijd modern ziekenhuis was, was nog steeds in productie en we moesten echt passen en meten om een net een ruimte vrij te maken voor het nieuwe ziekenhuis daar te kunnen bouwen
2: voor de volwassenen. Ja, en daarbij hebben jullie ook met de, met de patiëntenstromen hebben jullie ook wat, wat gedaan. Hè? Die, die werden al omgeleid voordat het eigenlijk nodig was. Ja, klopt.
3: We uh, gaat acht jaar bouwen. Dat is een lange tijd voor vastgoedthermen uh, zelfs. En uh, daarvoor was het van belang dat uh, zowel de medewerkers, patiënten, parkeren, fietsgoeders... alles moest worden omgelegd en dat probeer je dan in één keer goed te doen. Dat je er acht jaar mee vooruit kan.
2: Nou goed, en is de architect daar ook al bij betrokken? Bij, de, bij het omleiden van uh, patiëntenstromen en bij de toegangswegen? En, uh, want er wordt nog niet echt gebouwd.
0: Klopt. Voordat je gaat bouwen hebben we eigenlijk de hoofdentree... die aan de kant van de stad lag... naar de buitenkant van de complex uh, gelegd. Uh, maar je kunt je ook voorstellen... alle goederen die het ziekenhuis in en uitgaan. gaan. Er is een volledig nieuw logistiek centrum voor mm. ontworpen. Uh, en daarin heeft het Erasmus MC ook de keuze gemaakt... om dat allemaal dan centraal te gaan organiseren. Dus eigenlijk eerst... Het midden van je complex helemaal vrijmaken, de entrees naar de buitenkant leggen... vervolgens bouwen aan de binnenkant in een paar grote stappen... en daarna pas weer al die logistieke ja. spaghetti aan elkaar breien.
2: Ja. Klopt. Maar, maar dan ben je waarschijnlijk al, uh, al miljoenen euro's verder voordat er iets gebouwd is, of niet? Ja, dat klopt. Ongeveer 10% van het budget... het budget is ongeveer
3: 1 miljard voor het hele nieuwe ziekenhuis... is in fase 0, gaan, we het wij noemen. Dus het vrijmaken van alle ruimtes, tijdelijk kantoren re realiseren... Routes omleggen, et cetera. Dus
2: fase 0 is al 100 miljoen. Ja. Nou, lekker. <laughs> dat is een, in die zin ook een enorm project geweest. Uh, is er in die afgelopen 20 jaar... want ik kan ik me dan ook zo voorstellen... dat er dan tussentijds ook nog heel veel gesleuteld moet worden... aan het oorspronkelijke ontwerp.
0: Klopt, het uh, oorspronkelijke ontwerp was ongeveer 185.000 vierkante meter... En in 2013 bijvoorbeeld is een majeure ingreep gedaan... omdat toen eigenlijk een extra ziekenhuisonderdeel... het thoraxcentrum, mm. alles wat in je borstkas plaatsvindt... geopereerd wordt, om dat ook nog aan het ziekenhuis toe te voegen. Dus daar waar we al moeite hadden om alles in te passen... en in grote stappen te bouwen, kwam er toen nog een bouwdeel bij. Klopt.
2: Ja, want waar liep je nog meer tegenaan bij dat, uh, bij dat ontwerp? Ook, ook dingen die zich uh, in die beginfase al openbaarden. Dus misschien belemmeringen. Je moet je
0: voorstellen, toen wij begonnen met ontwerpen... bestond de iPad nog niet... Dus bijvoorbeeld een hele technologische ontwikkeling... die iedereen nu heel normaal mm -hmm. vindt, had je toen helemaal nog niet. Dus je weet van tevoren al, zeker bij een universitair complex... er is iedereen enorm erop gespitst om state-of-the-art medische technologie toe te passen dat ga je pas later inpassen. Dus wij hebben ervoor gekozen om het casco van het gebouw... dus het storten van het beton, wel vroegtijdig op te starten... maar eigenlijk het ontwikkelen van alle inbouwpakketten... en het ontwikkelen van de medische techniek zo laat mogelijk te doen... om al die nieuwe ontwikkelingen te kunnen absorberen.
2: Ja, want dat, is, dat lijkt me dan sowieso een probleem. Als een, als een verbouwing 20 jaar duurt al met al... dan, dan is aan het eind van de rit is alweer verouderd wat je aan het begin hebt neergezet.
0: Klopt, wat ons enorm heeft geholpen dat Erasmus MC het lef had... om een aantal uitgangspunten vast te stellen. Uh, Eén daarvan bijvoorbeeld de patiënt uh, staat centraal... maar ook een andere efficiënte bedrijfsvoering. Dus je hebt een goede toetsing mogelijk tijdens je proces... om elkaar steeds de vraag te blijven stellen. Gaan we deze keuze doen? Is het goed voor de patiënt? Overwegen we het, beprijzen we het, gaan we het wel of niet doen? Um, maar ook het lef hebben om daaraan vast te houden... dus af en toe nee te verkopen in zo'n proces. Ja. Dat is echt het lef van het Erasmus MC geweest.
2: En ja, nou is het ook een, een zorginstelling. Hè? Je hebt met patiënten te maken... Die die, die, moet, die zijn daar om beter te worden. Dan waar je meestal niet van opknapt is bouwherrie aan je kop. Eh, hebben jullie ook rekening gehouden met het eh, voorkomen van overlast... voor, eh, voor de gebruikers van het, eh, van het medisch centrum? Ja,
3: uiteraard. Dat begin je al mee voordat je überhaupt een aannemer gaat selecteren. Onderdeel van de vraagspecificatie is dat je bijvoorbeeld kijkt naar eh, rusttijden... voor het heien en probeert geluidsoverlast tegen te gaan instrueren... de aannemer om bijvoorbeeld vrachtwagens te binnenkomen af te spuiten... dat je geen stofoverlast hebt. En dat soort maatregelen neem je van tevoren al... om gedurende die acht jaar verder geen last te hebben. En overigens, die overlast is niet alleen voor patiënten... maar ook voor medewerkers van belang, zeg maar... om die zo laag mogelijk te houden.
2: Ja, en we, eh, ik, ik heb begrepen dat de bouw... Maar, eh, maar drie keer stilgelegd hoeft te worden... tijdens die, tijdens die hele... Ja, verbouwing.
3: ja, klopt. Bij de heiwerkzaamheden hadden we een hotline vanuit de OK, onder andere richting de bouw. Zo'n noodknop, aannemen. net als bij een quiz. Ja, zo'n soort noodknop, zeg <laughs> maar. De telefoon gebruikten we daarvoor. En dat is drie keer voor omdat de heiwerkzaamheden even zijn stilgelegd. Dus dat is over acht jaar, is dat eigenlijk uh, marginaal, denken wij.
2: Ja. En uh, daar, daar, was die, daar was dus die rode knop voor. En uh, is dat dan ook echt een alarmsituatie als daarop uh, opgedrukt wordt of als er gebeld wordt? Nou, we hebben een keer last gehad dat er ergens bepaalde eiwit
3: in een petri schaal niet wilde groeien vanwege de trillingen die in het lab uh, ontstonden. <laughs> en daarvoor hebben we snel met, uh, met die afdeling besloten om dat lab te verplaatsen naar een plek elders op het terrein waar minder last was. En het zijn vrij, vrij kleine dingen geweest en het team was goed ingespeeld op elkaar, dus ze konden snel schakelen.
2: En uh, Wilhelmineke, bij, bij het ontwerp is uh, evidence-based design gebruikt. Waar, waar heb je het dan over? Dat gaat over dat, dat mensen ook in een, in een healing omgeving komen te, te liggen.
0: Evidence-based medicine kennen alle artsen. Mm -hmm. Want uh, geen arts gaat iets doen zonder dat het bewezen is dat het goed is. Willen wij ook niet. Uh, bij architectuur is daar de spoeling wat dunner. Mm -hmm. uh, maar zeker in een academische setting is daar wel de nadruk op gelegd. Uh, een voorbeeld, je gaat dan op zoek naar welke bewijzen er zijn over... Heel concreet bijvoorbeeld de plek van een wastafel... ten opzichte van waar je een patiënt benadert. Als je een wastafel in de loop doet... en je kijkt iemand al aan terwijl je je handen wast... ben je veel beter geneigd om je handen heel goed schoon te maken... dan wanneer je met de rug naar iemand toe staat. Dus daarmee help je eigenlijk... het ziekenhuisproces en hygiëne na te streven... die men wil nastreven.
2: Oké, okay, en hebben jullie ook kans gezien... om iets aan die ellendige ziekenhuisgeur te doen, of niet? <laughs> wat, wat dat is nou iets waar ik met ziekenhuizen altijd aan denk. Je ruikt meteen dat je in een ziekenhuis bent.
0: Klopt, we hebben eigenlijk het publieke gebied van het ziekenhuis. En je kunt je voorstellen dat als je op tijd bij een ziekenhuis bent... dat je het gevoel hebt te moeten wachten. We hebben het woord wachten eigenlijk niet willen gebruiken. We hebben daar echt een verblijfsgebied van willen maken.
2: Waardoor het moment Ik zag dat ook je... foto's met enorme plantenstruiken. En iemand gezellig op een laptop even wat... Uh... En
0: ook dat is evidence-based. Uh, er is bewezen al in de jaren tachtig dat het zicht op groen... en de nabijheid van groen maakt dat je stress reduceert. Mm -hmm. uh, dus dat hebben we ook omarmd. En samen met de landschapsarchitect daar hele aanzienlijke keuzes gemaakt die best spannend zijn in een ziekenhuis. Dus in die publieke gebieden, maar ook als je in je verpleegafdeling naar buiten kijkt... dan kijk je gewoon naar een daktuin in een ziekenhuis op de achtste verdieping. Dus we hebben op allerlei niveaus, kun je dat evidence-based gedachtegoed inpassen.
2: Ja, maar dan vraag je je ook af, waar houdt het werk van de architect op... en begint het werk van de arts eigenlijk geen beetje op de stoel zitten... van mensen die, die mensen, andere mensen beter maken?
0: Klopt, want als je daar een steeds aan kunt bijdragen... daar is volgens ons helemaal niets mis mee.
2: Daar kan de architect best mee overweg, zeggen. Ja.
0: ja hoor. Okay.
2: Nou, het Erasmus Medisch Centrum is nog lang niet uitgebouwd. Dus wat staat het ziekenhuis?
1: BNR Nieuwsradio. BNR Bouwmeesters.
2: Na twintig jaar verbouwen kunnen patiënten allemaal centraal terecht... in het nieuwe Erasmus Medisch Centrum. Het oude dijkzicht gaat nu tegen de vlakte. En ik praat erover door met Wilhelmineke Hammer. Zij is partner en architect bij EGM Architecten. En ze werkt mee aan het ontwerp voor het nieuwe Erasmus Medisch Centrum. En we praten met Menno Riemersma, directeur nieuwbouw van het Erasmus MC. Ja, Menno, het oude Erasmus ziekenhuis, het dijkzicht... Dat, dat wordt nu gesloopt. Dat moet drie jaar duren... En ik denk dan, ja, slopen, dat is toch zo gebeurd? Waarom moet dat nog drie jaar duren om, een, uh, om de sloopkogel er doorheen te slingeren? Nou, ik denk, een van de belangrijkste redenen is uh, het asbest wat in het gebouw
3: zit. In uh, die tijd was uh, asbest het wondermiddel, werd overal in Nederland gebruikt. En in de wereld trouwens, uh, op een aantal plekken mm -hmm. nog steeds. Dat is ontzettend kostbaar en ga je heel zorgvuldig uh, ga je dat verwijderen. Ook voor uh, veiligheid van medewerkers en patiënten bij het Rassumzee. Twee, we willen het ook proberen zo duurzaam mogelijk te doen. proberen uh, materialen te hergebruiken in, uh, en niet dat ze meteen naar de sloop uh, gaan. Uh, dus, dus het moet echt steen voor steen gebeuren bij Nou, je. bij wijze van spreken. Ja. Je kan natuurlijk ook niet uh, met exclusief het gebouw naar beneden laten komen. Dat vinden veel mensen wel spannend, maar het, zal echt, het staat tien meter van het nieuwe ziekenhuis af. Dus je moet het ook heel zorgvuldig, uh, een gebouw, gebouw van twaalf verdiepingen hoog weer uh, afbreken.
2: Ja, want jullie hebben op de nieuwbouw ook een mooie daktuin gerealiseerd. Ook om, dat is voor, voor patiënten ook heel plezierig om, om lekker buiten te kunnen zitten in, in, in het groen. Maar goed, dan wil je daar lekker hielen in die daktuin. Eh, wordt daarnaast een gebouw gesloopt. Dat, dat ja. is inderdaad wat, wat jullie een beetje proberen te, te voorkomen. Ja, gelukkig zijn die daktuinen aan de andere kant gesitueerd. Oh, okay. dus, <laughs> maar de, de kliniek lagen aan de. Maar goed, het idee is, is hetzelfde. Ja, zeker. Nee, de... Patiënten kunnen daar, kunnen daar makkelijk last van hebben, lijkt me.
3: Ja, uiteraard. het Goed om te zeggen ook is dat het bouwen van een ziekenhuis... of het slopen van een oud ziekenhuis voor heel veel patiënten ook heel veel afleiding geeft. Ondanks het geluid, wat we proberen zo laag mogelijk te houden... en de stofontwikkeling die proberen we tegen te gaan. Dat er iets gebeurt, zeg maar, buiten is voor heel veel patiënten en medewerkers weer... geeft ook een hele hoop afleidingen, zeg maar.
2: ja, Misschien toch een argument om met die exclusieve wat te gaan doen. Ja, zeker. Een soort, soort vuurwerkshow. Ja,
3: klopt. Nee, dat, dat zullen we toch deze keer helaas op de traditionele ouderwetse manier moeten gaan doen. Dat gaat we dan niet worden. Wat ja. komt er voor in de plaats... Wat ze nu, of is dat nog niet helemaal duidelijk? Nou, we zijn bezig. Moeten we aan vragen? Nee, wat wat dat, ze daar dat, van heeft. Mijn team <laughs> die, die is los van een nieuwe ook verantwoordelijk voor de renovatie van het Sofia Kinderziekenhuis en de medische faculteit, die op hetzelfde complex mm -hmm. uh, toebehoren. En de oude ziekenhuisgebouwen die gaan we de komende acht jaar slopen. En we zijn bezig met een nieuw masterplan, waarbij we potentiële uitbreiding van het Trasmus Medisch Centrum voorzien. En als we dat hebben afgesproken met de gemeente Rotterdam... dan willen we kijken of we daar een science park kunnen gaan stichten. Tenminste, die
2: ontwikkelingen die zijn wel opportun. Oké, okay, maar dat wordt dus wel weer volgebouwd. Of komt er een soort park of, of, of ook nog meer een groene omgeving om het... Uh om het leefbaarder te maken? Dan.
3: Nou, een combinatie van die twee. We zullen sowieso zorgen dat er ook voldoende groen is. Dat de, de zichtlijnen die we hebben, vooral voor het kliniek deel, waar de patiënten liggen, dat die ook intact mm. in blijven. Maar waar potentieel uitbreidingsmogelijkheden... en om samenwerken met andere opleidingsinstituten... zorginstituten eh, vormen en inhoud te geven... zullen we dat zeker ja. eh,
2: gaan onderzoeken. Nou Het consortium wat voor de nieuwbouw verantwoordelijk was... Hè, BAM en Balles Nedam samen. Ik geloof de bouwcombinatie noemden ze ja, zich. Eh, die, wat, wat voor techniek hebben ze nou gebruikt... om zo min mogelijk overlast te veroorzaken bij het bouwen?
3: Nou, wat, je probeert, wat je probeert te regelen... is dat het casco van het gebouw... We om dat zo snel mogelijk op hoogte te krijgen... en wind en water dicht te krijgen. Alles wat je daarna aan de binnenkant kan doen... Ja, dat produceert relatief weinig geluid mm -hmm. en weinig stof. Uh, dus we hebben bij de nieuwe toren... die 125 meter hoog is... gebruik gemaakt van een speciale hijsloods... waarmee we verdiepingen heel snel op elkaar konden stapelen. En bijna alle wanden zijn in prefab aangeleverd. Dat betekent dat de productieproces... Op het terras van C zelf. Gewoon
2: oh, dus de muren waren al ergens anders in elkaar gezet? Ja, die
3: zijn de buitenmuren allemaal. Dus dat probeer je zoveel mogelijk prefab te realiseren. En daarmee voorkom je dat je een heel ouderwets traditioneel bouwproces ja. daar te plekken krijgt. Maar
2: goed, je moet het toch nog wel aan elkaar timmeren of schroeven of zagen? En...
3: Ja, dat blijft zo. Dat kunnen we niet. We kunnen niet helemaal modulair bouwen. Dat hebben we ook nog proberen te onderzoeken. Om met volledige prefab-modules. Dus hele hal mm -hmm. delen van etages te prefabben. Maar dat kregen we logistiek niet op de plek
2: van bestemming. Want daar moet je met grote diepladers uh, rijden en, uh, ja. en, en dat kon gewoon niet. Je kon, daarvoor was het al te dicht bebouwd eigenlijk. Om, uh...
0: Eigenlijk is de hele stad je bouwplaats. Uh, Ach, ja. Als je het concreet maakt, we hebben op Rotterdam-Zuid... Uh, zijn zones ingericht waar de vrachtwagens konden wachten... die inderdaad toch nog met betonmortel naar het ja. noorden moesten. En die werden op afroep naar het noorden geroepen. Dus de bouwplaats is in het centrum, de bouwplaats is op het ziekenhuisterrein, maar eigenlijk is de bouwplaats in Rotterdam. Je wilt niet dat de Maastunnel helemaal vol komt te staan... met de vrachtwagens voor het ziekenhuis. Ja moet de flow ook door kunnen blijven gaan.
2: Ja. Je zou je bijna zeggen... had je misschien niet beter buiten de stad een uh, ziekenhuis kunnen realiseren? Op de Maasvlakte of zo weet ik het. Het ligt misschien wat ver uit de stad. Dat had maar, je
0: kunnen doen. Maar dan het had je het is het allemaal
2: zonder overlast en uh, prefab. Uh, Klopt, maar ja, maar dat zou ook niet modulair. zo duurzame
0: keuze geweest zijn. Niet want, zo duurzaam? Nee, omdat een heleboel mensen die als patiënt naar het ziekenhuis komen... en ook een heleboel mensen die in het ziekenhuis werken... en dan heb je het over... Uh, 14.000 mensen die werken ja. in het ziekenhuis. Al die logistieke bewegingen weer naar buiten de stad brengen. Is eigenlijk een veel minder duurzame keuze dan het ziekenhuis ja. op de plek doen waar je het nodig hebt.
2: Maar goed, je maakt jezelf niet makkelijker door midden in de stad zo'n project aan te gaan. Nee, dat klopt. Dus als, je, als je natuurlijk
3: in de wei een nieuw ziekenhuis en gebouwen... Dat, dat lijkt een stuk sneller te gaan. Dat zal in de praktijk ook zo zijn. Als je ook beseft dat ongeveer de helft van ons huidige... vierkante meter aantal het nieuwe ziekenhuis is. Die andere helft stond er al. En die hadden we dan ook mee moeten verplaatsen. En Dat mm. was financieel gewoon onmogelijk geweest om dat te
2: faciliteren. Ja. Nou is het bij de meeste grote bouwplannen zo... dat iedereen in de omgeving een briefje in de bus krijgt. Tenminste, ik, ik krijg ze ook wel eens. Hè? We krijgen een dakkapel en dat kan even overlasten. Sorry daarvoor. Uh, hoe hebben jullie dat gedaan? Nou, Communicatie die, met de buurt, met de omgeving? Eigenlijk op
3: diezelfde wijze. Gewoon uh, mensen uitnodigen met flyers. Uh, inspraakavonden houden. We hadden rondom het museumpark. Waar wij een van de buren van ja. zijn. Hebben een regulier overleg met alle partijen. De musea, de opleidingsinstituut die daar zitten. En patiënten? Patiënten uiteraard. Belangenverenigingen. Bewonersverenigingen, winkeliersverenigingen. Van de naam Burgen, Winkelstraat. Die zijn allemaal uitgenodigd. nemen daar een deel. En dat... Wat gewoon goed werkt is goed voorbereiden en open kaart spelen. Vertellen wat er aankomt. En als er wijzigingen zijn dat vroegtijdig met die mensen te bespreken. Dan voorkom je over het algemeen de grootste problemen eigenlijk al meteen.
2: Ja. Nou is het nooit af natuurlijk zo'n project. Tenminste de, de volgende, Ik denk dat we wel weer twintig jaar vooruit kunnen als we alle plannen gaan uitvoeren. Klopt. Het grote masterplan.
3: Ja, we hebben voor de komende tien jaar de renovatie van het Sofia Kinderziekenhuis op de rol staan. Daar zijn we nu vol in voorbereiding mee en de renovatie van de medische faculteit. Eh, ook tien jaar te slopen, zoals al genoemd, de komende drie, vier jaar. Dus we zijn voorlopig al even van de straat. Ja. Willem-Minika, blijven jullie
2: daarbij betrokken?
0: Uh, wij hebben tot nu toe aan het nieuwe ziekenhuis mogen ontwerpen. En uh, nieuwe opgaves worden altijd getenderd, zoals goed gebruik is in Nederland. Dus uh, we, daar gaan wij zeker graag voor op.
2: Ja, want je hebt, toch, uh, je hebt er bijna een huwelijk op zitten zo, hè. 20 jaar. Is, uh, dus er dus zijn veel relaties die het zo lang niet, uh, niet, uh, niet volmaken.
0: Nou, het is interessant Ech. dat je het daarover hebt. Want als je kijkt naar het verloop van in ieder geval mijn collega's die erbij betrokken zijn. en wat ik altijd heb begrepen aan de kant van het Erasmus MC. en bij de aannemer ook. zijn we in die zin toch echt een familie geworden met heel weinig verloop en weinig scheidingen.
2: Ja, nou, dat is, dat is wel gezegd. En waar ben je nou? als je terugkijkt hè, op de afgelopen 20 jaar, waar ben je nou het meest trots op?
0: Dat uiteindelijk hoe je iets met elkaar bedenkt dat het werkt... of dat het eruit ziet dat het gebruikt gaat worden. Dat zodra de hekken weggingen van het eerste bouwdeel Oost... wat in 2013 is opgeleverd en nu in mei 2018... is het tweede grote bouwdeel opgeleverd. En tuurlijk heb je heel veel uit te leggen aan de organisatie... hoe het bedoeld is, maar zodra je de, de hekken weghaalt en de patiënten komen... die allemaal niet die uitleg hebben gekregen... dat het werkt zoals je het bedoeld hebt en dat het een hele... Inderdaad, Healing Environment is een heel gezonde werkomgeving en een gezonde herstelomgeving. En daar krijg je echt wel tranen van in je ogen.
2: Ja. Menno, heb jij, heb jij ook jezelf al de gelegenheid gegund om even erbij stil te staan, wat er nu staat? Uh,
3: ja zeker. Op 5 december hadden wij de hoofdoplevering van de aannemer, toen hebben we het even met mijn team echt intern gevierd, wisten dat er nog een half jaar door moest voordat het ziekenhuis in gebruik werd genomen. En we zijn nu vol bezig met het beheer. Uh, ik denk het de belangrijkste uh, waar wij heel blij mee zijn, is dat het ziekenhuis goed in ontvangst is genomen door medewerkers en patiënten. Er zijn natuurlijk nog wat operationele zaken die moeten worden fijngeslepen. We zijn er trots op dat we het binnen tijd en binnen budget hebben gehaald. Dat is ook niet uh, voor zo'n project altijd uh, van tevoren. Waar hadden we het nog niet eens over gehad? Nee, maar dat kan ik dan zelf meteen even meegeven. Dat is echt compliment voor het team. En ik denk wat Wilhelmineke ook zegt. De relatie met de bouwcombinatie met alle adviseurs. Ik denk dat uh, alleen mijn voorganger, de directeur, mm. die is met pensioen gegaan. Die ben ik opgevolgd
2: zes jaar geleden. En voor de rest zijn alle kernspelers bij elkaar uh, gebleven al die tijd. Een voorbeeldig project is het geweest. Dank dat jullie daar uitgebreid over hebben willen uh, vertellen. Wilhelmineke Hammer, uh, architect bij EGM Architecten. En Menno Riemersma, directeur nieuwbouw van het Erasmus Medisch Centrum. Dank jullie wel naar Bouwexpo. Nou Paul. Ja, in de Bouwexpo zetten we zoals elke week een bijzonder gebouw in de schijnwerpers. Uh, redacteur Judith Lane die heeft zich deze keer verdiept in Open Monumentendag, want dat is het dit weekend weer zover.
1: Dat klopt, ja. Uh, en we blijven even bij de ziekenhuizen, uh, want een van de monumenten die je kunt bezoeken is de Sint-Johannes de Deo. Dan denk ah. jij, wat is dat?
2: Dat klinkt uh, oud en katholiek. <laughs> ja, <tot. laughs> Brabant, uh, <laughs> misschien wel. Ook dat, het ja. is in
1: Den Bosch. Uh, het is een voormalig ziekenhuis aan de Papenhulst 26 in Den Bosch. Dus ook nog toepasselijke straatnaam erbij. Uh, het is niet zomaar een ziekenhuis, maar het is een mannenziekenhuis. Dat was het vroeger. Uh, in 1914 is het gebouwd. Um, en behalve een ziekenhuis uh, uh, met een kliniek en een polykliniek en uh, operatiekamers... was er ook een kapel en een klooster. Dus uh, officieel heet het dan een noviciaat. Of een noviciaat. Mm -hmm. Uh, en tussen 1905 en 1955 was er ook een interne opleiding voor mannelijke verpleegkundigen. Nou, dat klinkt heel modern,
2: maar dat is natuurlijk omdat het een, een katholieke. Een monnik-kloosteromgeving. Uh, was het was een modern gebouw voor die tijd? Een beetje, was, een beetje in die stijl ja. ook van de, van de jaren 20
1: misschien? Ja, en als we dan toch over uh, moderne gebouwen hebben... zoals een nieuwe Erasmus MC uh, in het licht daarvan. Um, in 1927 werd de operatieafdeling van uh, dit ziekenhuis... in de medische studieboeken geroemd... als een van de meest moderne van Nederland.
2: Ah, en zie je dat er nog aan af of niet?
1: Nou ja, nee, van buiten is het eigenlijk super klassiek. <laughs> oh, okay. Maar het is uh, het, ja, het heeft een vrij traditionele architectuur. Met um, uh, ook een soort kapelachtige ingang. Een soort mooie, mooi boogje. Oh, ja.
2: je, is het nog steeds snel als ziekenhuis in gebruik?
1: Nee, nee nu is het een, een woonhuis. Je kunt er wonen. Uh, trouwens, toen het nog een ziekenhuis was, uh, werd het ook de Paap genoemd. Ah, kijk. dan denk je, wanneer is het dan overgegaan van een ziekenhuis ja. naar een woonhuis? Dat was uh, uh, ongeveer, uh, nou ja, jaren tachtig. Uh, krakers, die hebben het min of meer gered, tussen haakjes. Uh, de gemeente heeft het toen gekocht, uh, liet het verbouwen. Nu kun je er dus wonen. Okay. En uh, aanstaande zaterdag tussen tien en vijf uur s middags kun je rondleidingen door het pand krijgen.
2: Dat is wel interessant. Van de bewoners, zijn de, dat ze er niet alle voormalige kraken zijn. Ik weet niet vallig, zeker. In, in Groningen heb je ook het oude Rooms-Katholieke ziekenhuis. Dat, dat is toen ook gekraakt, volgens mij in diezelfde periode. Dat en is ook... inmiddels ook ontwikkeld, volgens mij, tot, uh, tot woonruimte.
1: Ja, en uh, ik, uh, ik heb ook op de site van openmonumentendag.nl... Uh, als je denkt, waar kan ik nou nog meer dingen uh, vinden? Uh, er zijn heel veel oude ziekenhuizen in Nederland, hè? En, okay. ook heel en die veel hebben ook... allemaal een
2: herbestemming gekregen?
1: Veel daarvan wel. Sommige die staan leeg. Um, er is ook nog een ander oud ziekenhuis in uh, Rotterdam. Uh, de Zuider, zeg ik uit mijn hoofd. Ik heb het niet opgeschreven, sorry. Dus
2: ja, er, ben even wordt <laughs> geknikt, er wordt geknikt, ja, okay,
1: okay.
2: <laughs> <laughs> het ziekenhuis. Uh,
1: en uh, en dat, dat is ook wordt,
2: open dit weekend.
1: Ja, en dat wordt een soort start-up voor uh, uh, nieuwe bedrijven. Een soort, soort hub waar je dan uh, nou, als uh, start-up kunt Ik zitten. weet niet
2: of het met het nieuwe Erasmus Medisch Centrum... over 100 jaar ook zo ver komt. Of het voor een andere bestemming en naamwerking komt, maar, uh, maar wie weet. Uh, dankjewel uh, Judith, dit was uh, BNR Bouwmeesters. Terugluisteren kan altijd via bnr.nl slash bouwmeesters. Of als podcast via iTunes of Spotify. Tot volgende week.
0: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl slash business. Het kan ook zo.
3: Odido.